0: 各位好啊，今天是2021年的10月13号，是一个周三。我们这期节目呢，来讲一讲保险公司啊。节目的开头呢，我们还是从我每天都必听的得到的得到头条开始。这个呢，不是帮老罗，不是帮得到去充值，我的水平远远还没有到帮他充值的地步。只不过呢，这是我经常听的。一个途径，我想分享给大家。另外呢，我觉得白老师的价值呢，在于我会听很多的东西，我会把我认为可能对我自己有帮助，也可能对大家有一点点的启发的东西，通过我的筛选，把它精选给大家。这也就是我个人的一点点的作用和价值吧。这期节目呢，是从特斯拉呢准备成立一家真正的保险公司，来给特斯拉的车主来去做保险的服务开始，讲到了他认为保险行业未来有可能是一个什么样的发展。我们废话少说，我们先听节目，听完之后，老惯例，白老师再出来啰嗦几分钟，好吧
1: ？你好，这里是得到头条，我是徐凌。今天我们从两个话题出发，为你提供知识服务。一是特斯拉进军保险业，二是国庆期间北京环球影城持续火爆。我们看看能从这些现象背后学到点啥知识。最近，马斯克在推特上发消息说，特斯拉计划10月份在德克萨斯州推出自己的汽车保险业务，正式进军保险行业。消息一出，立马引发了舆论热议。如果你关注特斯拉，你可能知道，特斯拉在几年前就尝试涉足保险业务，给自己的车主提供汽车保险。但是，根据我们搜集到的资料，这一次有几个显著不同。第一，业务的重要性不同了。特斯拉一开始做汽车保险的初衷，是因为传统保险公司觉得电动车不太安全，向车主收取的保险费比较高，所以特斯拉想通过为客户提供更低的保费，消除他们买车的顾虑。但这一次，根据马斯克的规划，汽车保险不仅仅是一种增值服务，它更是特斯拉的主要收入来源之一，大概会占到整车业务的 30% 到 40%， 这个比例可是不小。第二，除了业务的重要性不同，资质也不一样了。之前特斯拉没有保险业务牌照，只有保险经济牌照。也就是说，之前特斯拉卖的车险不是自己的产品，而是和专业保险公司合作的。特斯拉只是保险经纪人的角色，做保险销售。而这一次呢，特斯拉是想自己下场，成为真正的保险公司。美国的保险牌照极难拿到，这次特斯拉之所以在德州率先突破，媒体猜测和去年特斯拉在德州建立了超级工厂有关。德州政府投桃报李，给予特斯拉政策支持。不过，马斯克还没有披露目前保险牌照到底拿到手没有。第三，除了业务重要性和资质不同，保费计算的方法也不同。之前特斯拉推出的车险和普通保险公司的车险差别不是很大，收取多少保费主要依据就是车主年龄、车型、里程数、违章驾驶记录等等。但这一次，马斯克称将推出真正的 UBI 车险，也就是基于用户实时驾驶行为的车险。比如，你驾驶时与前车的距离是多少？急转弯、急加速、急刹车的三级频率是多少？双手是否同时离开了方向盘？等等，这些数据都可以被特斯拉实时,时搜集，并对你驾车时的安全系数进行打分。得分高的车主就可以享受低保费，得分低的车主就得承受高保费。你发现没有？这种真正的 U B I 车险预示着保险行业的重大变革。借助传感器和大数据，就能够解决保险行业的一个大难题，也就是和客户之间的信息不对称。在一般的商业形态中，信息不对称通常是卖家比买家拥有更多的信息优势，因为卖家更清楚自己生产的商品质量好坏。而在保险业中，信息不对称是反过来的，也就是买家比卖家拥有更多的信息优势。比如车险。车主当然比保险公司更清楚自己的驾驶习惯，保险公司不可能搞清楚每个人的出险概率，所以只能定一个平均保费。在强制买车险的情况下，小心谨慎的司机就会比较吃亏，他们的出险概率低，但是不得不和那些不文明驾驶的人交一样的保费。可以说啊，这种让老实人吃亏的保费，实际上暗中鼓励了不文明驾驶行为。我们再进一步想想。假如不是强制买车险，而是自愿投保，会发生什么呢？小心翼翼的司机会觉得自己交的保费太高了，不划算，他们会退出保险；而剩下愿意交保险的，都是不那么守规矩的司机，因为他们知道自己的出险率比较高，投保划算。这样一来，保险公司整体的赔付率就会上升，于是不得不提高保费。而剩下的客户当中呢，开车相对谨慎的就会继续退出保险，只剩那些出险率最高的人愿意继续投保，这就让保险公司不得不进一步提高保费。你看，这就会造成保险费一路高涨，而很多人无法得到保障。这不是夸张啊，实际上，美国自愿投保的健康保险市场就是这样，因为保费太高，身体好的人不愿意交保险，只有身体差的人才愿意交。这就造成出险率过高，于是进一步推高保费。而现在，借助传感器和大数据，保险公司和客户之间的信息不对称正在被抹平。比如，可以想象啊，未来借助智能手环等工具，我的心率、血压、睡眠情况、运动步数等数据都可以被保险公司掌握，从而精确评估我的健康状况，以此来确定我应该缴纳的寿险保费。一方面，这可以让我缴纳的保费能够更精准地覆盖我的实际风险；另一方面呢，也可以敦促我养成更好的生活习惯，早睡早起，每天一万步就能够降低保费。保险业内人士告诉我，未来的保险公司一定是大数据公司。你看看中国平安就知道了，据说平安已经偷偷成长为中国最大的科技公司之一，又是云计算，又是可穿戴技术等等。这些都是在为转型成大数据公司做准备。未来保险业的算法也不再是针对一群人出险概率的大数法则，而是基于每个人的个体特质计算出来的特定出险概率。就像广告业的千人千面一样，未来保险业的费率计算也会是千人千价
0: 。节目听完了，我相信各位也都听得非常的明白啊。那我呢是想借这个节目呢来说一下我对保险行业的看法。首先啊，我认为海量代理人的制度的保险公司是走不远的，因为从保险公司的底层逻辑来看呢，它是一个算法，而不是依靠人和人的关系，或者是推销，或者是去忽悠而产生的这样的一个行业。当然，在前面呢，这种人工的大数据啊、计算啊，包括这种。呃，对数据的抓取能力和分析能力还不够的时候，在前期啊非常粗暴的阶段，是用人和人的关系来去组成了保险行业现在来看到的基石的部分。我先说两个小案例啊，巴菲特在当年收购盖克保险的时候啊，就是看中了他切的非常准的细分行业。当时呢，他是为全美国的公务员做一系列的保险服务的专业的公司。我们都知道。公务员这个团体的特征呢，就是工作比较稳定，信誉呢比较良好，收入也很持续。那么他们在保费上就可以获得相对比较大的优惠，以及他们在出险的概率上也会比平均水平要低。我相信，如果在国内生活的各位朋友啊，在银行有朋友的话，你就会知道，他们会给公务员这个群体呢做贷款是非常非常优惠的。不需要抵押，只要你是公务员在港正编，就可以获得利率非常非常低的贷款，可能能够在四左右吧。还有呢，在美国其实以前呢是有一个科技保险公司的，他们呢是专门呃做车险的。他们在每一个客户的车上呢，装他们自己研发的传感器，来去收集驾驶员一系列的驾驶的动作，还有你用车的频率、你油门的大小、你油耗的高低、整个你啊碰撞的多少。就像节目里说的一样，你的驾驶习惯如果足够良好的话，出险的概率自然也就低，那么保险公司给你的费率也会非常的低。你的用车次数非常少，那当然你。上马路出现险情的概率和时间也会少，那么你要交的那个保费也会非常非常的少。在奖励良好的驾驶行为啊这件事情上做得越好，反倒啊保险公司的收益和效率会更高。至于说人们呢会不会因为降低保费而去向保险公司无偿的提供自己的数据，带不带手环这个不知道啊。但是呢，在汽车上，随着智能化的到来这一步，白老师认为会非常快的就会实现。我乐观的认为，在三五年之内，在中国就会出现这样的保险，有可能是保险公司的升级，也有可能是这些造造车新势力自己踏了一脚在保险的领域里面。如果有的话，那白老师肯定会第一时间去购买的，因为平时我的驾驶习惯非常好，以年为单位。吃不到罚单，以五年为单位，基本上不出意外的保险，但是我依然还要交着我认为比较贵的高昂的保险的费用。以前呢，经常有人说某某公司是在下一盘大棋，我经常对这样的说法呢啊不屑一顾，有点嗤之以鼻。但是呢，我今天啊在节目里面，我严肃的说，平安在我来看，确实是在下着一盘不小的棋。他从银行。保险、券商、信托、房产、汽车、健康、科技、养老等等啊，各个方面都在扎实的布局。他也希望把这些都有机的串联起来，发挥它的协同效应。但是我们都知道，难度非常非常的高。把从人海战术啊变成科技化的大数据算法来去提高效率和提升准确率，当然是更不容易的。那么，如果说在这件事情上有终局思维的话，那么平安，我认为是最有机会走到终极结果的那家公司。我再说一个比较极端的话，在这些各个体系的协同上面，其实人为的因素反倒是一种干扰的因素，反倒是熵增的存在。各位应该知道什么叫熵增，对吧？那正是因为这些人为因素的原因呢，会出现自己啊。逼迫员工去买保险，会出现配合客户去骗保，会出现生拉硬拽，在各个地方利益的人为的干扰下，出了一些不平衡、不和谐的声音和状态。我前面呢是看到一个新闻啊，就是说征信部门好像是把支付宝的芝麻信用开始纳入到征信的体系。各位。现在你的芝麻信用应该是比较能够充分的反映你的在生活消费守信这些习惯啊，它取数的是一个多维的指标。我相信不会有很多人对芝麻信任啊充满了质疑和挑战，因为它的算法还是相对被大众所接受。那么就是说，它能够取到你各种数据的维度越多，那么这个数据经过。人工智能的运算经过大数据的筛查，它的数据反倒是更加的真实的。那所以呢，就出现了很多这种免押的购物啊、免押的租物啊、住酒店免押入住、快速退房等等等等。这些呢，都是建立在个人的信用之上，而且呢，它会用各种各样的方法来去奖励你的高信用值。当然。最后呢，我还是要说一句，最近一段时间平安的股价显然是不给力的。我说这些呢，可能大家认为我又在吹平安了。那么这期节目呢，我就不特指平安。我说一句话是这么说，就对所有的保险公司来说，这个都是走出红海的一种路径。但是有的人深深知道自己没有能力走出来，那么只能在红海中去更多的挣扎，去更多的内卷。那么有机会走出来的公司一定是少数的，一定是头部的，一定是有强大的生存能力以及在内部有强大的结构的调整的忍耐力的这样的公司。当然呢，这这个公司假如是平安的话，我也说它一定是有走不出来而折戟沉沙的风险的。主要看各位。愿不愿意相信这套逻辑？愿不愿意陪伴这样的公司努力的在红海到蓝海的这条道路上艰难的去前行一两年，甚至是更长的时间？在白老师录制这期节目的时候呢，好像平安一到九月份的保费啊又出来了，同比二零年是有一定的下滑，但是比。八月份环比是有好转，那么比一九年下滑还是比较严重的。你说它到底是开始好了呢，还是持续的差呢？不知道。那至少从环比来看，它是有了从底部慢慢的往上爬的一个小小的迹象。另外，华夏幸福的债务的处理对平安来说也是一个相对比较好的新闻吧？我觉得。在这样的至暗时刻下，这些公司还能够坚持的去做自己的主营业务，还能够坚持的去用他们的对未来的构想。去坚持的去改革，这种精神其实是值得我们去尊敬和敬佩的。你可以不买平安的股票，但是我觉得你对这样的公司，我们至少应该对它有一两分的敬佩和尊重，好吧？我觉得尊重商业常识，尊重人性的弱点。那么，祝各位投资愉快，生活顺利，再见。